0: Hablamos ahora del Betis, David Ávila, siempre tengo que me contigo. Pues sí, la verdad es que sí. Buena victoria y sobre todo, bueno, principalmente los tres puntos conseguidos y ya podemos ya decir que prácticamente se ha certificado la permanencia, desde que venga ese grueso con Valencia, Atlético de Madrid, Sevilla, Barcelona, etcétera Sobre todo, un gol, de nuevo gol de Rubén Castro, siguen
1: sigue en racha. Pues sí, en Rubén Castro, que volvió a marcar un, un golazo desde fuera del área, y que son ya 14 goles los que lleva esta temporada, y se está aproximando al máximo goleador nacional que creo que ha soldado, no sé. O, o Michu. Por ahí, por ahí anda. Ya ha alcanzado
2: la cifra de goles que yo dije que no alcanzaría hace cuando empezábamos aquí en la
1: deportiva.
0: Bueno, si quieres pedir perdón, este es el momento. No, sé. no tengo por qué. <risa> pero, ¿Ha hecho ahí una predicción o se ha cumplido? No, pero
2: ya en su día dije que. Que seguramente un par, un par de goles metió hace una jornada y dije, seguramente va a llegar al final a la cifra que, que yo dije que no llegaría, y eso es bueno para el Betty.
0: 14 goles eh, empatando en esa cifra con bueno, su entrenador, con Pepe Mel, que en rueda de prensa dijo algo así: que como, como que como que vaya tela, que haya empatado, este no juega más. No lo no que pasa.
1: Sí, bueno, no sé, vamos, porque me lo diría para picarlo un poquito más ¿no? y, a, y a ver si de aquí al final de temporada. Le da esos puntos necesarios para, para ver si puede luchar Betty también por entrar a la Europa League, ¿no? ¿Por qué no?
0: Hombre, matemáticamente eh, es posible estar tres puntos de Sevilla, estar cuatro puntos de, de Europa League. Digo Sevilla no por nada, sino porque es uno de los equipos que marcan esa, esa, esa frontera, ¿no? La verdad es que creo que sería un poco atrevido pensar en, en, en Europa League, pero oye, si, si las cosas se hacen bien, igual que se delante de Valencia, -Madrid, o Dior, que sea, que, que se puede ganar, ¿no?
3: Se puede aspirar, sobre todo. Sí, pero también hay que tener en cuenta, igual que hemos hablado antes de Sevilla, del calendario, el calendario del Betis tampoco acompaña. Juega, tiene que jugar contra el Barcelona, contra el Atlético de Madrid y contra el mismo Sevilla. O sea, es complicado.
0: Precisamente, eh, por ejemplo, lo que comenta Pablo, justo en la vuelta anterior, el Betis estaba dando, perdón, estaba dando su peor imagen de la temporada y llegó este este este, 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 este pico alto de exigencia de del de Betis, le ganó el Valencia, le ganó el Atlético de Madrid, y una muy buena imagen ante el ante el FC Barcelona en el Camp Nou, casi canal derby. esperemos a ver porque el Betis no lo esperamos todo siempre.
1: Sí, no lo esperamos todo, pero también hay que tener en cuenta que una vez ya virtualmente salvado, ¿no? Se puede decir que los jugadores seguramente no salgan al campo con la actitud de, de estamos luchando por por no bajar, ¿no? Seguramente salga un poquito
3: más relajado de aquí al final de, de temporada. También hay que recordar que es virtualmente esa clasificación. Yo creo que tampoco deberían, sobre todo estos partidos que vienen, no deberían relajarse mucho porque yo creo que hasta que no se consiga automáticamente, no hay que bajar los brazos, por lo menos de cara a esta temporada.
0: Pues sí, tiene razón Pablo, como siempre casi, como siempre que, que, que participa. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de partido. Bueno, un poquito más no, vamos a hablar de partido. David, un Betis que salió con ese dibujo Ya reconocible para los ya habitual, ¿no? Para los aficionados Con, con Pereira y Jefferson en, en bandas Y, y Rocky y Rubén arriba Que siguen buenas, eh, buenas buenos resultados Sobre todo a la contra
1: un dibujo sí Que como ya hemos comentado Hace que tenga menos el balón No, no esté dentro del campo Que no, no domine tanto el partido Como dominaba en, en otros encuentros Pero que, que le está está siendo efectivo ¿no? está, está llegando Llega sobre todo a la contra Como comenta y, y nada Y la verdad es que le está, le está, sal, está salvando puntos ¿no? Y está está consiguiendo buenos resultados Con este esquema
0: Creo que lo comentamos eh, la semana pasada y es que el, el Betis ha mimetizado Con los equipos A los que se enfrentaba la primera vuelta Es decir el Betis ahora es ese equipo que aguanta que sabe defenderse, que sabe esperar su momento y que a la contra es letal claro, o sea, lo que lo que
1: hemos comentado cuántas veces hemos criticado aquí que juega muy bien pero que después pierde pues ahora parece que han cambiado un poquito el chino y no juega tan bien, pero quizás sea más, más efectivo ya... ¿no?
0: el Betis no se ha clementizado a ahora que está tan de moda el, el, el menudo entrenador pero o sea sigue jugando bien a la pelota, el BTG es de los equipos que mejor trata, ya puede tener más o menos puntos, pero uno de los equipos que siempre intenta jugar la pelota, sacar la jugada, con mayor o menor suerte, pero... Pero ahora es mucho más directo de cara a la puerta de, o sea, efectivo, del equipo todo.
2: contrario, pero porque también abusa de esa verticalidad que, que en esa zona de la tabla se requiere para crear peligro simplemente y que el equipo rival tenga cuidado de no, de no descuidarse en ningún momento, quizás a PPML se le puede echar un poquito en cara que haya tardado mucho en, en dar ese paso de no sobar tanto el balón y ser un poco más
3: directo porque las circunstancias lo requerían y así se ha visto sí. ah. Hablamos de verticalidad de, de, de menos control del balón quizás puede ser la clave el, el sistema táctico que se viene usando últimamente el 4-4-2 que aquí hemos defendido bastante y quizás con el 4-3-3 lo que se premiaba más era ese control del balón que ha perdido con este nuevo sistema pero que es mucho más que da, más, da mejor resultado
0: para ese 4-3-3 que comenta Pablo es fundamental una pieza de este, de este engranaje que es el Betis que salva Sevilla es decir, si el si jugador Andaluz no da el nivel y ya hemos visto que es un Guadiana que lo mismo está arriba, que está abajo y no tiene regularidad prácticamente, incluso físicamente parece que no que no está ya, no está habituado a plena primera división lo mejor que puedes hacer es usar tus armas, es decir, si tienes a Beñat que es un futbolista que tiene toque, que tiene visión y tienes a, a Caña, que son dos futbolistas que muerden pero el campo que
3: funciona muy bien y se está viendo con los resultados. Últimamente solo Sevilla ni va convocado y quizás el que de suplente está teniendo algo más minutos y llama la atención es Matilla, que tampoco para mi gusto no está haciendo nada más. Los pocos minutos que sale aprovecha de forma... Más o menos. En,
1: este, en este último partido, la verdad que jugó, no sé si fue 20 o 20 algo minutos, y yo lo vi con, con gana, ¿no? Pedía el balón, se movía por el campo, lo que pasa es que sí. no llega a, a encajar, no sé, no, no llega sí. a encajar
0: en el equipo. Matilla es un futbolista con mucho cartel, Villarreal a uno de los, de los motores del equipo, con lo que se ofrece, pero no hay que olvidar que Matilla costó un millón y medio de euros a pie y que en ningún caso el rendimiento ha devuelto ese, ese, ese desembolso económico y que quizá bueno, ese, ese
2: ofrecimiento que tiene hacia los compañeros para recibir la bola se se, se pueda explicar en que estamos a final de la temporada y el año que viene querrá jugar en algún equipo y se tiene que hacer ver, tiene que convencer a alguien de que, de que lo quiera porque lo que ha hecho hasta ahora en el Betis no le vale para, para jugar en primera división.
0: Pero que me sorprendería que se escondiera debajo de, de del banquillo cuando le, cuando pues, le fuera hasta, la plata para
2: Hasta para él. este instante que ha empezado ha escondido, no sé... No hace falta que estuviera ni debajo del banquillo porque en su casa también hacía prácticamente lo mismo.
0: Es un caso bastante raro porque Matilla es un jugador de mucho talento. Es decir, eh, sí. se decía siempre exagerando, siempre que se exagera. ¿no? Se decía que iba a ser el Xavi del Betis en cuanto a posición. Estamos hablando lógicamente porque el final es diferente, no hay ningún tipo de... pero la verdad Es casi que es una excepción eh, excepcional porque Beñat eh, tenía que competir en principio a priori con el fichaje que se hizo. Tenía que competir con Matilla y en ningún caso ha sido así. no Matilla ha sido más bien un relleno para los convocatorios más que una realidad para el equipo
1: Baña, la verdad que es incuestionable en este Beti ¿no? en este partido también he hecho un grandísimo partido y quería comentar que con este nuevo esquema el que también adquiere quizás más protagonismo sea Roque Santa Cruz no porque también se juega el Beti más balones arriba más está ahí el paraguayo para, para bajarlos para, para dejar balón a banda para Jefferson Montero, para Jonathan Pereira aquí criticábamos mucho la
2: aportación de Roque Santa Cruz en el anterior esquema de juego Pero lo que tú dices es verdad Ahora este, este sistema de juego Es el que ha jugado Roque Santa Cruz toda su vida Podemos decir, ¿no? Siempre baló largo al delantero, el delantero lo aguanta Espera, abre a la banda y, y vuelve a recibir Antes con tanto toque de balón, tanta elaboración eh, tenía que participar más en el juego de, de pase corto, desmarque corto para recibir y volverla a dar y eso quizás no, no sea su estilo de juego
0: Sí, un tipo de delantero más inglés, ¿no te refieres? no más En ese caso claro. La verdad es que está haciendo muy buen muy buen papel en estos partidos no está tan asociado por, eh, por marcar goles como con ayudar al equipo la verdad es que se le ve que cualquier del campo desahogando y ofreciendo ayudas a los compañeros y eso se agradece
3: pero hay que también tener en cuenta la cifra goleadora que lleva, que si vemos eh, otras temporadas que ha tenido en, en otros clubes, pues quizá llama la atención, ¿no? Y también, si es delantero, hay que exigirle que meta una serie de goles, por lo menos.
0: Decíamos que Matilla había costado un millón y medio de euros, pero el que percibe netos eso ese millón y medio de euros es lo que Santa Cruz. Y siete goles, ¿no? Para un futbolista que percibe esa cantidad de dinero, porque hablamos de Madrid otra vez, pero creo que Di María percibe esa cantidad de dinero más o menos.
2: No, no, desconozco Si
0: no si es un millón y medio, son dos, son dos millones Dos euros, ¿no? de, <risa> Un millón, dos euros porque son muy, claro, claro. Desconozco ¿no? ese
2: tipo de información Pero realmente No hace falta que cobre tanto Para que cobre demasiado para lo que ha hecho Realmente, porque es ahora final de temporada Cuando está dando un poco más la talla Siempre ha estado un poco desaparecido en Pero yo lo achaco a lo que hemos comentado antes Que el estilo de juego no era el que a él le viene bien Como futbolista Y recordemos que es un jugador veterano que lleva muchos años jugando a fútbol y no, no es un niño al que puede enseñar a, a jugar de una determinada manera se puede adaptar y a hacerlo lo mejor que pueda, pero evidentemente si lo usas para, para una cosa que no está acostumbrado a hacer, no va a rendir igual.
0: Este estilo de juego le viene bien a representar grupos sobre todo le viene bien a un futbolista del que hemos comentado antes, autor del gol Rubén Cato que está saliendo, se escuchó incluso en, en, en la grada del Villamarín eh, David Cación. no lo puede decir, que estuvo ahí de miedo especial se escuchó a Rubén Cato selección pues sí, la verdad que sí, que no, cuando... y no es nada no, no es verdad, es verdad.
1: Lo, lo digo yo aquí de que estuve de enviado especial, como comenta Arturo. Y la verdad que cuando Rubén Castro marcó el gol, se escucharon cánticos de, de Castro selección. No sé hasta qué punto va a de los máximos, de
0: los máximos goladores nacionales.
2: Se cantó eh, Rubén Castro-Selección porque había gente, porque en, en si este hubiera habido
3: gente, probablemente <risa> cantaran Pedro de Río-Selección después del partido que, que se marcó. Pero por goles eh, en cuanto a delanteros nacionales, quizás yo creo que hay que plantear por lo menos el Bosque debería estar pensándose no sé, si, si mixta, iba a ser Rubén Castro. También
2: Vista en su día fue el máximo golador de la Selección y, y ni por su, ni en sueño, nadie
3: esperaba que el chaval fuera a la Selección y no fue. Pero bueno, quizás esa temporada sí lo hubiese merecido y a lo mejor hubiese dado resultado, nunca se sabe.
0: Bueno, aquí estamos hablando siempre muy a la ligera, pero la verdad es que hay futbolistas esta temporada que... que... Si la selección española tuviera un nivel más bajo del que hay, jugaría en la selección sin duda. Es decir, lo de Rubén Castro, de Michu, ¿no? lo de Michu, son futbolistas que tendrían un juego con cualquier sitio. El mismo claro.
3: Beñaz también, ¿no? Vamos, no es de la cifra sí, goleadora, pero sí. Sí,
0: pero está haciendo un, un muy buen final de tramo de temporada, pero en medio campo es prácticamente imposible entrar porque... ...es no, me claro. la, la mejor del mundo en medio campo, eso no hay duda.
3: Claro. No. Hablamos de, de, de si hubiese una selección menor o si hubiese una selección, ¿cómo se podría decir?
0: En ese caso, sí, a lo mejor en Peñas tendría un sitio. Sí, en delanteros incluso, eh, Rubén Castro está entre los máximos goladores nacionales. Está ahí con, con Michu, creo que está un gol de Michu. Eh, también ahí, ahí con Soldado, la verdad es que está muy buena temporada del Canario. Y para hablar de, de Rubén Castro, hablar de muchas cosas más, vamos a hablar con nuestro amigo Carlos. Carlos, muy buenas.
4: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Carlos de Betisnido.net. Eh, parece que ya podemos decir que, que los béticos están tranquilos, ¿no?
4: Hombre, el, el Betis, sí, ya yo creo que ya estamos salvados, no no hay ningún problema. Lo, los, los equipos de abajo se, se encargarán de descender ellos solos y de salvarnos a los demás. Y creo que, que es ahora o nunca cuando el Betis debe mirar a, a Europa.
1: Bueno, y una, un partido más, el gol de Rubén Castro fue decisivo para dar esos tres puntos al Betty, Quizás dependa demasiado el Betty de, de este jugador, ¿no?
4: Sí, si no llega, si no llega a ser por, por ese chispazo de, de Rubén, pues a lo mejor no estaríamos hablando de una victoria del Betis ante Osasuna, ¿no? Eh, es cierto que, que cuando no es Rubén el que aparece, aparece en otro. Ya hemos hablado muchas veces de que Rubén ha estado desaparecido en muchos partidos, pero también es verdad que él eh, siempre está en el sitio para, para meter el gol que le pueda dar la victoria al Betis, o por lo menos opciones de llevarse el partido. Yo creo que, que sí que hay una, una dependencia muy grande de, de Rubén Castro y de Beñat también, pero creo que se debe trabajar desde el club y sobre todo Pepe Mel eh, para que la próxima temporada no sea así
0: no bueno, es cierto que como dices que hay cierta dependencia pero cuando hay jugadores muy buenos pues es lógico que el equipo depende de ellos no si hablamos del Barça si el Barça le quitas a los Messi siempre exagerando no si le quitas a los Messi a los Chávez y los iniesta el equipo se queda se queda en nada,
4: sí, evidentemente porque el Barça es mucho Barça pero pero sí es cierto que, que el Betis sin Beñá y Rubén Castro apenas podría no creo que estuvi, estaría no creo que estaría donde está no y ya lo vimos cuando, por ejemplo, Rubén estuvo lesionado, jugó Beñat y aún así el equipo se dio adelante. Cuando no ha estado Beñat, el, el Betis ha estado... pues no ha estado.
1: Bueno, y teniendo en cuenta esos cánticos que se oyeron en el Villamarín de Castro Selección, ¿tú crees que, que tiene alguna posibilidad de ir o, o es algo que queda muy lejano?
4: Es muy difícil, es muy difícil que, que Del Bosque convoque a algún jugador que, que no haya ido con el primero a un partido de clasificación para el Mundial o para un buen amistoso tampoco sería nuevo pero pero también es cierto que o sea, a pesar de los goles de Rubén eh, a lo mejor partiría con ventaja Michu
3: ya vemos no, que no, no estoy seguro vemos que la permanencia ya está casi conseguida ¿qué cambios crees que pueden que pueden hacerse de cara a la, a la planificación de la próxima temporada?
4: ¿a la, a la planificación has dicho? sí hombre lo primero, lo primero que hay que hacer es intentar atar a, lo, a, la, a los jugadores cedidos, ¿no? que son Jefferson, Paulao y Roque, que creo que le han dado mucho al equipo y la, la temporada que viene le pueden dar todavía más siempre y cuando que a Roque le respeten las lesiones y, y el Villarreal ceda, que no creo que lo haga con, el, con Jefferson Montero, pero creo que ese es, ese es el primer aspecto en el que se tiene que centrar la secretaría técnica después habrá que, que reforzar otras áreas eh, sobre todo el lateral derecho creo que Nelson necesita un sustituto de garantía y un lateral izquierdo para, para apoyar a Nacho si, si no sube a Les Martín al primer equipo
0: estamos hablando de planificación para la próxima temporada pero con este resultado y con la derrota de otros equipos que están ahí en posiciones cercanas o incluso ya asentadas en Europa League el a cuatro puntos de, de jugar en Europa debería centrarse en planificar como estamos diciendo la próxima temporada y ver si suerte ¿O por qué no soñar e intentar luchar por ese, por ese puesto?
4: Hombre, lo, la, la afición y, y el equipo, ya lo dijo Rubén Castro, el, el Betis tiene que ser ambicioso. Eh, el problema es que hay siete u ocho equipos implicados ahora mismo que pueden ent entrar en esos dos puestos de Europa League, sin contar los que están en, en Champions, que pueden subir o bajar. Pero sí, el Betis debería centrarse en Europa. Pero eso es cuestión de, de PPM, el PPM debe centrarse en, en llevar al equipo lo más alto que pueda y por otro lado esto sí debe centrarse en lo que debe centrarse y su trabajo, que es eh, conseguir una plantilla competitiva para el año que viene. Y... Mm, ¿Que el objetivo de Europa es difícil? Sí. que, que si, Muchos han planteado si el Betis puede, podría jugar o no la, la Europa League, de, de clasificarse por la ley concursal, pero también hay que tener en cuenta que la ley concursal termina en dos meses, entonces... Europa es un objetivo, eh, yo creo que es un objetivo factible.
2: Respecto a lo que estábamos comentando de planificar la, la próxima temporada, ¿qué jugadores en concreto crees que deben salir del Betis sí o sí?
4: Bueno, pues Isidoro, que acaba el contrato. Juanma, creo que ya, ya no puede dar más de sí en este equipo. Um, a lo mejor Chechu Dorado, si, si sigue... ...compitiendo así... ...yo creo que no tiene nivel suficiente para, para... jugar en primera... ...y mucho menos en Europa... ...si nos consiguiéramos clasificar... ...el resto del equipo lo veo bien... ...lo que necesitan también es... ...un cambio de actitud... ...como hemos dicho en, en los partidos que, que... los hemos visto que no... ...que no olían la pelota... ...que no parecía que no querían jugar... ...y lo que tiene que hacer el Betis primero de todo... ...es conseguir que Irinei se quede... ...porque creo que es... ...un jugador clave para este equipo... ...y todavía quedan dos años de buen fútbol.
0: Has hablado de, de que posiblemente debería buscársele salida a, a Chichu Dorado... ...que sí, si Dorado acaba contrato... ...pero nos ha sorprendido mucho aquí en el estudio... ...que no hayan mencionado a Matilla.
4: Ten en cuenta que, que Matilla ha costado un dinero al club... ...en, en una época muy difícil económicamente para, para el Betis... ...para, para todo el mundo... Y que Matilla es un buen jugador, pero está teniendo un año muy malo. Eh, yo cuando lo vi con el Villarreal B, no es que me fijase precisamente en él, no pero pero el chaval apuntaba maneras y los vídeos que, que hemos podido ver de él también, eh, muchos lo han llamado lo, lo calificaban como el nuevo Xavi antes de venir al Betis. No creo que llegue al nivel de Xavi nunca, pero, pero tampoco digo que sea un mal jugador. Yo creo que puede ser un, un buen refuerzo para el centro del campo el año que viene si... ...si consigue salir de ese bache en el que está metido.
0: comentábamos aquí, ¿no?, en, en la tertulia... ...que, que no se explica que, que Matilla no... ...no brille, ¿no?, no... ...no, no dé el, el nivel del que se espera de él... ...pero bueno, ya veremos qué, qué nos depara la próxima temporada... ...y sobre todo hay una cosa, que comentaba que, que de, eh, creaba altas expectaciones... ...porque eh, habíamos visto vídeos, es verdad, donde teníamos buenas cualidades... El Betis es uno de los casos más claros de, de, de jugadores que vienen con una gran referencia en forma de vídeos y que luego resultan fracasos, ¿no? Podemos hablar de una larga lista.
4: Sí, el Betty se caracteriza desde casi siempre por eso, sobre todo en, en los últimos años y con lo Lopera más, ¿no? No sé si os acordáis de cuando, cuando el Betis se clasificó para la Champions, sí. los lo fichajes de relumbrón que hizo... Don Manuel como Disco, Oscar, ¿no? Oscar López, Juan Lu, aunque ahora sí que me arrepiento de que Juan Lu no esté en el Betis. <risa> no. sí, yo creo que Mat Matilla podría ser un caso así, solamente que espero que no lo sea. Yo, yo confío en que en que Pepe pueda, pueda animarle, pueda darle la confianza necesaria para que vuelva a dar su nivel, es un jugador joven, tiene mucha, mucha carrera por delante y creo que, que si lo hace bien puede hacerla en el Betis.
0: Esperemos que así sea, nos hemos echado aquí una risa en el estudio porque la verdad es que verdad es que ese fichaje de Juan Ludo de Rivera de Miguel Ángel para Champions con el tiempo a la vez son, son más graciosos y más y más desesperantes, ¿no lo ves eh, Carlos, y para el próximo partido, ya vamos cerrando, ¿Qué, ¿qué resultado nos dirías para ese partido entre Valencia?
4: Yo me conformo contra el Valencia con un 1-0, pero después de ver el 4-0 con el español no me atrevo a aventurar nada.
0: Pues ya veremos cómo, cómo se salda ese, ese partido. Esperemos que el Betis se traiga la victoria y lo comentemos aquí.
4: Por supuesto que sí. Muy Nos bien, tenemos. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.